0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Jerome Brunel aus horbarn Neckar und auf der anderen Seite der Leitung ist Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Grüß dich, ja, gerade war ich noch im Biergarten, du bist ja in München, der ist ja, das, die Stadt ist ja bekannt für Biergärten, aber wusstest du, ich glaube ich habe es ja schon mal erzählt, dass wir den schönsten Biergarten Deutschlands haben, also vor zwei Jahren wurde dieser Biergarten tatsächlich prämiert, übrigens in München, da war ich jetzt gerade noch drin und habe das weltbeste Hähnchen gegessen, was man überhaupt bekommen kann, die schmecken da also ganz besonders gut, das ist auch eine Spezialität in diesem Biergarten und ich bin der Einzige, glaube ich, in ganz Deutschland, der derzeit erkältet ist. Ich hatte Vor ein paar Tagen hatte ich äh, Turmdienst, das ist so ein Glaskasten auf einem Turm, wo man drin sitzt, um die Flugzeuge ähm, anzuweisen, wo sie hinfliegen sollen. Und äh, da drin ist eine Klimaanlage, was an sich eine schöne Sache ist bei 39 Grad im Schatten. Äh, blöderweise habe ich die Klimaanlage nicht so ganz vertragen. Also entschuldigen Sie bitte, wenn meine Stimme heute ein bisschen angekratzt klingt. Äh, heute Morgen klang ich wirklich ungelogen wie Barry White. Du hast also, es jetzt geschickt
1: äh, so übergeführt, dass ich zu dem Thema <lacht> Biergarten nichts mehr sagen kann. Aber ich muss schon sagen, als Münchner zieht so man da aus. mindestens eine Augenbraue hoch, wenn einem jemand erzählt, dass der schönste Biergarten Deutschlands
0: woanders ist. <lacht> Aber es war tatsächlich so, Wurdest du im Fernsehen sehen, wurde darüber berichtet und es ist wirklich was, was, ein schöner Biergarten, Fernsehen, Fernsehen. Eine herrliche <lacht> Aussicht hast du von dort über das Neckartal, also das ist wirklich ein schöner Biergarten und auch sehr gemütlich und schöne Bäume, wo man drunter sitzen kann, tolle Sache. Aber natürlich nicht so schön, wie wenn man auf einem Schiff sitzt und sich die Meeresbrise um die Nase äh, pusten lassen kann. Du warst wieder unterwegs mit oder man einem in, Schiff. Genau, oder wenn man in Seattle ja.
1: auf der Space Needle, diese, dieser <lacht> Aussichtsturm, der 1962 okay. dort zur Weltausstellung gebaut wurde, da ist nämlich ein Restaurant oben drin, das sich dreht. Und äh, der Ausblick dort ist so sensationell, also das schlägt gerade noch den, den Blick von dem Schiff aus um Längen. Okay, und da warst du wahrscheinlich vor kurzem. Deutlich schon ein bisschen an, wo ich war, ganz genau. Ich bin nämlich von Seattle aus äh, nach Alaska
0: gefahren. Genau, und darüber sprechen wir gleich. Vorher möchte ich aber noch über zwei andere Themen mit dir sprechen, nämlich zum einen möchte ich mit dir sprechen über Kuba. Äh, Kuba ist ja in letzter Zeit sehr in den Schlagzeilen, weil sich eben die Vereinigten Staaten von Amerika und Kuba langsam wieder annähern, nachdem ja da lange, lange Jahre, Jahrzehnte äh, politisch äh, Eiszeit war. Das löst sich jetzt so langsam wieder und das hat auch Auswirkungen auf die Kreuzfahrt. Ja, klar, also, die Amerikaner sind natürlich, äh, wie heißt man, regelrecht
1: ausgehungert, was Urlaub in Kuba angeht. Kuba ist ja eigentlich nur ein paar Meilen, ja, also ich glaube 40 Meilen oder so vom amerikanischen Festland entfernt, also wäre eigentlich das naheliegendste Urlaubsland überhaupt für die Amerikaner und trotzdem durften sie ja nach wie vor nicht und dürfen eigentlich nach wie vor dort auch noch nicht hinreisen. Also ein Amerikaner, der nach Kuba will, braucht eine Genehmigung des State Department und die bekommt er nur unter bestimmten Bedingungen. Also ist, man kann nicht einfach mal als Amerikaner schnell in Kuba Urlaub machen. Und es sieht so aus, als würde sich das jetzt ändern. Die Amerikaner haben ja vereinbart mit den Kubanern, dass sie wieder Botschaften eröffnen jeweils im Land und ähm, insofern stehen auch die Reiseunternehmen insbesondere natürlich die Kreuzfahrtunternehmen äh, so in den Startlöchern und Scharren mit den Hufen, weil sie ganz, ganz schnell dahin wollen, weil sie genau wissen, jede Kuba-Kreuzfahrt wird zu hohen Preisen ganz schnell ausgebucht sein. Und die ersten fangen an. Also MSC hat schon äh, angekündigt, dass sie die MSC Opera ab Dezember 2015 äh, sogar mit Kuba, mit, mit Havanna als Basishafen äh, über den Winter haben. In Klammern, Amerikaner können da natürlich trotzdem noch nicht mitfahren, weil sie einfach nach wie vor nicht ausreisen dürfen oder einreisen dürfen nach Kuba. Aber auch der Karneval-Konzern hat mit einer kleinen, ganz neu gegründeten Tochterfirma, nämlich mit der Kreuzfahrtmarke Fathom, die so für ähm, ja sozialverträgliche ähm, Kreuzfahrten stehen soll und die im Mai 2016 startet, die haben offensichtlich zumindest von den Amerikanern jetzt, von den amerikanischen Behörden schon mal die Genehmigung bekommen, Kreuzfahrten tatsächlich nach Kuba machen zu dürfen, von Miami aus. Da stehen wohl noch die Genehmigungen der Kubaner aus, aber ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich nur Formsache, die werden sie bekommen, weil die Kubaner natürlich froh sind über Einnahmen und über Tourismus. Also da passiert tatsächlich gerade ganz, ganz viel und gerade wenn Karneval, der Konzern Karneval jetzt mal anfängt, zumindest erste vorsichtige Schritte in die Richtung zu machen, dann dauert es sicher nicht lange, bis die anderen ebenfalls nachziehen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Schiff startet dann in Amerika, aber die Amerikaner dürfen nicht mitfahren. Die müssen leider draußen bleiben, sondern dann eben Europäer und andere.
1: Ne, bis, bis dahin, also bis äh, 2016, wird das dann wohl schon so weit sein. Also es würde jetzt auch keinen großen Sinn machen, wenn die amerikanischen Behörden äh, genehmigen, mit dem Schiff von Amerika nach Kuba zu fahren, Amerikaner nicht mitfahren dürfen. Also der Gedanke ist dann natürlich schon, dass bis dorthin auch die Amerikaner bei diesen
0: Kreuzfahrten dann auch mitfahren dürfen. Anders würde es, glaube ich, keinen wirklich großen Sinn machen. Ich das heißt, die Reedereien dürfen sich da ziemlich sicher sein, dass sie diese Genehmigung äh, bekommen, auch für die Passagiere, weil äh, die müssen ja im Voraus planen und da ja, stecken ja klar. auch viele Gelder dahinter.
1: Also davon kann man wohl ausgehen. Das ist keine Frage. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Amerikaner ganz, ganz bald und in absehbarer Zeit einfach ganz offiziell nach Kuba reisen dürfen, dass diese Beschränkungen aufgehoben werden. Es ist ja ohnehin ziemlich albern, dass ein freiheitlicher Staat wie die USA seinen eigenen Bürgern verbietet, in ein anderes Land zu reisen. Das gibt es, glaube ich, sonst nur relativ selten, also zumindest in demokratischen, freiheitlichen Staaten nicht. Ich denke, das wird einfach dieses Reiseverbot wird ganz schnell aufgehoben werden und das wird den Kreuzfahrten nicht im Weg stehen. Ansonsten gab es ja bisher auch schon für Amerikaner im Prinzip die Möglichkeit, nach Kuba zu reisen. Sie mussten es halt nur über Umwege machen, also vor allem über Kanada. Dort sitzen, sitzen Reiseunternehmen, die das organisieren. Da muss ich eben als Amerikaner nach Kanada ausreisen äh, und dann von dort äh, nach Kuba fliegen. Und halt einfach aufpassen, dass mich mein eigener Staat nicht dabei erwischt. Uh, sprich, die Kubaner machen inzwischen ja auch oder schon lange auch keine Stempel mehr in die Pässe, damit also auch die Amerikaner nicht sehen können, dass ihre Bürger dort waren. Und uh, ja, das also eigentlich ist es eine europäische äh, Reederei, nämlich Louis Cruises, beziehungsweise die sich inzwischen ja umbenannt haben in Celestial Cruises, die auch letztes Jahr schon Kuba-Kreuzfahrten angeboten haben. Und die sind auch tatsächlich hauptsächlich von Amerikanern letztendlich bis, äh, besetzt gewesen, die Schiffe. Ähm, werden aber auch von, von in Deutschland aus äh, vertrieben, nämlich von H&H-Touristik inzwischen. Also es gibt so ein paar Möglichkeiten. Also Star Clippers äh, hat die Star da war ich ja selber auch schon in Kuba äh, letztes Jahr. Ähm, dann Und ein paar andere Fahren also Amadea, Atania, Sea Cloud, Europa 2, die haben alle immer wieder mal irgendwo einen Stopp in Kuba. Also es ist jetzt nicht so, dass dort bis jetzt nie jemand hinfuhr, aber der große neue Trend ist natürlich große Schiffe, ähm, amerikanische Reedereien und vor allem, dass Amerikaner wirklich
0: bald nach Kuba werden reisen können. Da muss man mal gucken, was mit dem mit dem Land passiert, wenn es vom Tourismus überrollt wird. Du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit selbst in Kuba mit einem Kreuzfahrtschiff, mit dem Segelschiff. Äh, sehr reizvolle äh, Kreuzfahrt war das ja damals für dich. Ich erinnere mich, du warst da sehr begeistert, auch wenn du da keine Klamotten dabei hattest. Ja, das war die Reise, wo ich <lacht> meinen Koffer nicht bekommen habe.
1: Ja, also ist, Kuba ist ein sehr, sehr reizvolles, ein wunderschönes Land, natürlich auch ein, ein armes Land. Das muss man auch einfach realistisch sehen. Und äh, viel von dem Reiz, dem touristischen Reiz des Landes macht natürlich auch irgendwo indirekt diese Armut aus, einfach weil Kuba im Wesentlichen nicht aus Bettenburgen besteht. Das gibt es auch so ein bisschen in einer Ecke, sondern in Varadero, also südlich von von Havanna, diese All-Inclusive-Clubs. Aber ansonsten ist Kuba ein Land, das irgendwo vor 50, 60 Jahren stehen geblieben ist in der Entwicklung. Das heißt, auf den Straßen, ja, wenn man Taxi möchte, dann sind das in der Regel Oldtimer, das sind amerikanische Autos aus den 40er, 50er Jahren, mit denen man dort fährt. Das hat natürlich alles einen sehr, sehr schönen Flair, einen tollen Reiz. Auf der anderen Seite bedeutet es für die Einwohner dort einfach Armut. Und wenn jetzt natürlich die große Touristenwelle über Kuba hinweg rollt, ausländische Investoren kommen, dann wird sich viel von diesem Flair, denke ich, auch verflüchtigen. Insofern kann man das immer so mit einem lachenden, weinenden Auge sehen. Auf der anderen Seite kann man es den Kubanern einfach gönnen, dass man ein bisschen Geld wenigstens ins Land kommt.
0: So, jetzt habe ich auch das Mikrofon offen. Äh, Franz, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich schwitze so vor mich hin. Es ist furchtbar heiß hier in Horb. Äh, Gewitter sind im Anmarsch, aber sind noch nicht da und ich sitze unterm Dach. Du sitzt ja gerade im Keller, du hast es ja schön frisch, ne? Ja, ich habe mir inzwischen für unseren Podcast im Keller, ich möchte das
1: Ding jetzt nicht Studio nennen, aber so, so einen Schreibtisch eingerichtet, auf dem ich so ein bisschen meine, mein, meinen Aufbau für die Aufnahme mit Videokamera und, und Mikro und sowas fest eingerichtet lassen kann und nicht jedes Mal auf- und abbauen muss, wie bisher. Mhm. Und der schöne Vorteil von meinem Hobbykeller ist tatsächlich, dass es schön kühl.
0: Ja.
1: Da sind dicke, dicke mhm. Betonwände oder Erde drumherum und da wird es nicht warm. Also ich sagte
0: wirklich. Also wer jetzt das Video guckt, der kann sehen, wie also mir der Schweiß hier <lacht> in Strömen von der Stirne herunterrollt. Ähm, nächste Meldung, die ich ganz interessant fand diese Woche, äh, ist, dass die Majesty of the Seas äh, jetzt doch nicht von Royal Caribbean weggeht, sondern dieses 1991 gebaute Schiff, das auch nicht besonders groß ist, bleibt bei der Reederei. Ähm, Vermutlich, weil eben die Passagiere gesagt haben, die Kunden, äh, Leute, wir mögen dieses Schiff, äh, lasst uns das doch bitte. Ja, also das ist äh,
1: die offizielle Begründung, die Royal Caribbean dafür auch tatsächlich gegeben hat. Ähm, ursprünglich war ja geplant, dass die Majesty of the Seas, das ähm, älteste äh, Schiff von Royal Caribbean, äh, zu Pullman Tour großes, äh, also einer spanischen Tochter von Royal Caribbean geht, die das Schiff dann in Südamerika einsetzen wollte. Und äh, ja, jetzt hat sich World Crubin das wohl anders überlegt. <lacht> auch, auch bisher war die Matches die ja eigentlich ein sehr erfolgreiches Schiff mit drei und vier nächte -Touren, ähm von, von Florida aus, von, denke von, ich glaube von Miami aus ist sie gefahren äh, Richtung Bahamas. Und äh, ja die, die Reaktionen der Kunden waren so heftig und, und so traurig auf äh, auf die Nachricht, dass sie das Schiff aus der Flotte nehmen, dass sie sich wohl einfach nochmal anders überlegt haben. Das macht jetzt wiederum Pullman Tours nicht so wirklich glücklich, weil die natürlich schon damit gerechnet haben, das neue Schiff zu bekommen. Jetzt bleibt's dann doch bei bei Royal Caribbean und fährt äh, von Port Canaveral, also dem Hafen von Orlando aus, äh, drei und vier Nächte Routen dann äh, vor allem zu den Bahamas und zu, zu der Privatinsel von Royal Caribbean, Coco Key auf den Bahamas.
0: Trotzdem wird sich Ich, ich einiges finde eine stündern. schöne
1: Nachricht, weil ich hatte die Matches, die immer ja. sehr gerne. Ich bin schon zweimal mit ihr gefahren. Ist ein wirklich hübsches, nettes bisschen älteres Schiff. Wobei, sie soll ja auch
0: kräftig renoviert werden. Also es soll dann Wollte ich gerade sagen, also neue Wasserrutschen, eine Kinoleinwand am Pooldeck, Spielcasino wird vergrößert. Ein Punkt, äh, den du auch ja. aufgelistet hast, ist Dreambox, Dreamworks Entertainment. Was, was muss man darunter verstehen? Genau, Ja, das gibt es ja schon bei einigen world Caribbean schiffen ähm, Dass also ja
1: entsprechend Dreamworks-Filme an Bord natürlich gezeigt werden, das Unterhaltungsprogramm dazu gibt. Diese Dreamworks-Figuren, also von Shrek bis, äh, wie wie sie alle heißen, die madagaskar pinguine und so weiter laufen als Figuren an Bord rum. gibt eine Parade mit diesen Figuren. Also da ist so einiges einfach an Entertainment- Programm in Kooperation mit Dümbergs einfach Wie gesagt, das gibt's auf einigen anderen Schiffen bei Royal Caribbean schon und wird dann jetzt eben auch auf der Majesty eingeführt.
0: Hm. Damit geht man einen anderen Weg als zum Beispiel Tui Cruises, die ja die 1 und 2, das wurde jetzt offiziell bekannt gegeben von der Reederei, eben äh, abgeben an eine Schwesterreederei. Die gehen einen anderen Weg, also die behalten das kleine Schiff, weil das ist kein sehr großes Schiff, 1900 Passagiere. Das ist ja heutzutage, muss man sagen, eher ein kleineres Schiff. Ähm, da gehen sie einen anderen Weg also offensichtlich. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil so kleine Schiffe natürlich auch andere Häfen anlaufen können als die ganz großen Pötte.
1: Ja und nein. Also Royal Caribbean gibt ja trotzdem ältere Schiffe ab und hat immer wieder ältere Schiffe abgegeben. Also die Splendor of the Seas zum Beispiel äh, verlässt ja die Flotte. Ähm, auch das Schwesternschiff von der Majesty, äh, die Monarch of the Seas, hat vor kurzem ja die Flotte verlassen. Die ist tatsächlich zur Pulmentur äh, Großes gegangen. Also Royal Caribbean ist schon auch ständig dabei, die Flotte zu verjüngen und eben sobald große neue Schiffe gebaut werden, ältere, kleine äh, irgendwann abzugeben, einfach weil die Kostenstruktur natürlich bei den alten Schiffen äh, deutlich schlechter ist. Allein schon durch die geringere Passagierzahl, aber auch, weil der Treibstoffverbrauch bei alten Schiffen äh, signifikant höher ist. Und ganz ähnlich ist das bei TUI-Großes letztendlich natürlich auch. Die bauen äh, Mein Schiff 3, 4, 5, 6, 7, 8 und sobald sieben und acht kommt, sollen dann 1 und 2 abgegeben werden. Und das ist schon einfach ein riesengroßer Fortschritt, weil man sich ungefähr vorstellen kann, dass natürlich eine Mein Schiff 5 und 6 beim Treibstoffverbrauch wahrscheinlich 40, 45 Prozent äh, weniger haben werden als 1 und 2. Und das schlägt sich dann einfach ordentlich zu Buche. Sommer.
0: Ja, Sommer haben wir in der Tat zurzeit. Ich schwitze immer noch. Ähm, wir wollen mal zu unserem Hauptthema heute kommen. Du warst nämlich wieder unterwegs. Du bist erst vor ein, zwei Tagen wieder zu Hause angekommen. Deine Frau hat sich bestimmt gefreut. Und, oder war sie dabei? Nee, ne? Nee, diesmal nicht
1: diesmal nicht. Du
0: warst, nämlich, ja, du warst nämlich in Alaska mit der Westerdam, und äh, wir haben ja vorhin schon uns ein bisschen unterhalten, warst schwer beeindruckt und äh, ja begeistert regelrecht äh, von dieser Fahrt.
1: Ja, also ich war ja äh, zuvor schon zweimal in Alaska, einmal mit dem kleinen, einmal mit etwas größerem Schiff. Ich habe einmal ganz schlechtes Wetter, einmal ganz tolles Wetter erlebt in Alaska. Beides Mal hat mir extrem gut gefallen, deswegen habe ich mich auch diesmal wieder sehr, sehr gefreut auf die Reise und wir haben er hat diesmal irgendwie noch mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Es war in, äh, in Seattle, wo wir angefangen haben, die Reise, war eine regelrechte Hitzewelle. Ich weiß gar nicht, ob der Hitzerekord, ja, der Allzeithitzerekord jetzt gebrochen wurde an dem einen Tag oder nicht, aber es war jedenfalls um die 30 Grad und in der Dimension ist auch der Hitzerekord in Seattle. Und wir hatten dann eigentlich auch fast die gesamte Reise traumhaft schönes Wetter. Überall war es wunderbar warm, selbst in, in Ketchikan in Alaska. Also das äh, ist, glaube ich... Gehört zu den, glaube ich, fünf Städten der Welt, wo es am meisten regnet und die wenigsten Sonnentage. Ich glaube, die haben nur 29 Sonnentage pro Jahr. Und ja, wir haben einen von diesen 29 Sonnentagen erwischt, was was wirklich klasse war. Also wir haben insgesamt im Wetter sehr viel Glück gehabt. Wir haben aber auch sonst äh, wunderschöne Erlebnisse gehabt. Das kann man nicht anders sagen. Gerade was was Tiere, was Naturerlebnis angeht, äh,
0: sehr viel Glück auch gehabt. Bevor wir auf deine Reise zu sprechen kommen, für die Kreuzfahrtschiffe gelten besondere Regelungen, wenn sie dorthin fahren möchten nach Alaska, denn dieser Naturraum ist ja sehr, sehr empfindlich.
1: Ja, also generell gilt ja rund um äh, den nordamerikanischen Kontinent inzwischen, also seit 1. Januar 2015, äh, eine, eine Schutzzone, nämlich von 200 Meilen von der Küste weg, wo also nur noch das ganz, äh, also das Schweröl mit, mit sehr niedrigen ähm, Schwefelgehalt beziehungsweise insgesamt in den in den ähm, na wie heißt denn Im, 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 im Abgas so im Abgas der, äh, aus dem Schornstein einfach nur ein sehr sehr geringer Schwefelanteil noch äh, oder Schwefeloxidanteil äh, enthalten sein darf das heißt Schiffe müssen dort entweder mit Marinediesel fahren oder sie müssen Scrubber benutzen ähm, und entsprechend ähm, ja, hat auch, hat auch die Westerdamm, also die Westerdam äh, ist die ganze Zeit jetzt mit Marinediesel gefahren. Sie hat zwar schon Scrubber an Bord, die habe ich auch anschauen dürfen, ähm, die sind aber von den amerikanischen Behörden noch nicht freigegeben. Also sie haben die Scrubber schon, dürfen sie noch nicht benutzen und sind deswegen also die ganze Zeit mit Marinediesel gefahren. Aber das ist generell... Äh, im, Im gesamten Fahrgebiet Alaska tatsächlich so. Und wenn man dann noch in sowas wie Glacier Bay zum Beispiel reingeht, was ja ein Nationalpark ist, dort geht dann nochmal ein bisschen strengere Bestimmungen. Sprich, dort darf man dann auch selbst geklärtes und eigentlich völlig sauberes Abwasser nicht mehr ablassen. Also das
0: ist dann noch mal ein bisschen strenger. Hm. Kommen wir jetzt mal auf die Route zu sprechen. Gestartet bist du in Seattle. Hattest du Zeit, dir die Stadt ein bisschen anzuschauen? Ja, wir hatten Gott sei Dank anderthalb
1: Tage, anderthalb Tage in Seattle selber. Den äh, ersten halben Tag habe ich in, im, im Hauptquartier von Holland America mit Interviews verbracht. Ähm, den zweiten Tag hatten wir aber dann tatsächlich ein wunderbares Programm. Also wenn ich mal von wir rede, wir, es war, war eine Journalistengruppe, äh, war also eine Pressereise aus Deutschland mit, äh, mit einer Kollegin aus der Schweiz äh, und was hatte ich noch, drei Kollegen aus Deutschland dabei. Also deswegen spreche ich mal von wir, wenn ich jetzt erzähle. Wir hatten also ein wunderschönes Programm, was die Stadt Seattle bzw. Port of Seattle, den also sowohl der Kreuzfahrthafen als auch der Flughafen dort gehören, für uns zusammengestellt hat. Also dass wir also auch von Seattle selber tatsächlich ganz viel gesehen haben. Ich war da auch schon mal und, und Seattle ist immer wieder, immer wieder ein Besuch wert. Das ist eine wunderschöne Stadt, eine sehr europäische Stadt auch vom Klima her. Deutschland irgendwo so ein bisschen ähnlich. Sehr viel Regen, die Winter sind ein bisschen milder dadurch, dass es ja am, am Meer liegt oder fast direkt am Meer liegt. Und ähm, es ist eine untypische Stadt für Amerika einfach, weil es gibt relativ wenig Kriminalität. Ähm, es sind sehr, sehr freundliche, aufgeschlossene Menschen. Es sind sehr naturliebende Menschen. Also so viel Mülltrennung und Umweltschutz und sowas wie da habe ich noch selten irgendwo auf der Welt gesehen, geschweige denn in den USA. Also auch unter dem Aspekt,
0: ganz faszinierende Stadt. Und du hast es gesagt, die sind ja nicht direkt am offenen Meer. Das heißt, das Schiff muss dann auch so zwischen, ja, durch die Schluchten fahren sozusagen. Ja, Schluchten nicht ganz, aber es ist der Puget Sound. Also eine, <lacht> hm. eine
1: sehr, sehr große Bucht, eine sehr, sehr geschützte Bucht. Und allein schon die Ausfahrt dort ist natürlich sehr schön. Es ist weitläufig, aber es sind rundherum Berge, auch teilweise sehr hohe Berge, Gerade mit dem Mount Rainier, also ein Vulkan, auch ein aktiver Vulkan und auch der Mount Baker, ein sehr, sehr hoher Vulkan dort. Also auch die Ausfahrt dort wirklich sehr, sehr schön und durchaus ein Erlebnis. Also das ist schon toll, wenn das Wetter schön ist, wenn man hinten am offenen Deck unter freiem Himmel sitzen kann oder stehen kann, an der Reling stehen kann, sich das anschauen kann, die Möwen um einen kreisen, das ist was Tolles.
0: Seattle liegt ja im Nordwesten der USA. Wie muss ich mir das klimatisch vorstellen? Schon ein bisschen kühler als bei uns, oder? Es ist ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, der absolute
1: Hitzerekord in Seattle ist, glaube ich, aus also dem Jahr 2000, ja. da war es mal um die 30 Grad, ich glaube 31, irgendwas Grad. Also das ist so die die Maximalhitze, jetzt wenn wir bei uns gerade schauen, wie heiß es bei uns ist, da wird es ein bisschen wärmer. Ähm, <lacht> bei uns wird es im Winter aber vor allem kälter. Aber ich würde mal sagen, man könnte Seattle vielleicht so ein bisschen mit Hamburg vergleichen, ganz ganz grob gesagt. Das könnte ungefähr hinkommen. Ähm, es schneit in Seattle selber relativ selten, eben weil es eben an dem großen, äh, zwar nicht direkt am Meer, aber eben an diesem großen Sound, an dem Puget Sound liegt, sodass das Wasser natürlich immer temperaturausgleichend wirkt. Es regnet relativ viel in Seattle, angeblich. Ich habe es noch nie erlebt. Ich war glaube ich jetzt fünfmal in Seattle und habe dort nie äh, auch nur einen Tropfen Regen abbekommen. Aber Seattle ist eine Stadt, in der es
0: relativ viel regnet, angeblich. wie mit mir in der Bretagne, alle sagen, in der Bretagne ja. regnet es, aber immer wenn ich da bin, ist es staubtrocken. Äh, wo ja. ging es denn als erstes hin, als ihr dann abgelegt habt von Seattle?
1: Wir sind von Seattle, haben wir erstmal einen Tag auf See verbracht, das finde ich immer einen tollen Einstieg äh, eigentlich in eine in eine Kreuzfahrt, weil man ja einfach mal so ein bisschen runterkommen kann, sich dran gewöhnen kann an die langsamere Geschwindigkeit an Bord und dann einfach in aller Ruhe erstmal das Schiff genießen kann, sich dran gewöhnen kann. Sonnenuntergang, Aufgang, Sonnenuntergang genießen kann. Wir haben unterwegs auch schon so die ersten Wale selbst vom, vom Schiff aus gesehen. Um die Jahreszeit gibt es da ganz viele Buckelwale, die eigentlich ja überall rumschwimmen. Man muss ja nur, man muss nur aufmerksam, aufmerksam sein und sie sehen. Aber Wale gibt es da tatsächlich unglaublich viele. Also irgendwann gegen Ende der Reise, genauso wie ähm, Weißkopfseeadler. Weißkopfseeadler und Wale sind am Ende der Reise irgendwie so ein, ui, da hinten ist schon wieder ein Wal, na lass gut sein, ich trinke gerade meinen Kaffee, störe mich nicht. Also man gewöhnt sich da tatsächlich sehr schnell dran. Und es ist, ist schon toll. Also, wenn es wenn, so viele Wale, so viele Weißkopfseeadler gibt, dass sie irgendwann beinahe schon langweilig werden. Aber mit betonen auf beinahe.
0: Hm. Wo ging es dann und hin? Und dann
1: sind wir, genau, wo sind wir hingefahren? Als erstes waren wir in Juneau, die Hauptstadt von Alaska. Gleichzeitig witzigerweise eine Stadt, die von Land, von Straße aus nicht erreichbar ist, also nur aus der Luft und vom Wasser her. Und äh, ja, dort habe ich ähm, hab ich eine, eine Wahltour ähm, gebucht. Also, wie heißt das? Whalewatching. So, ich bin gerade mhm. irgendwie aus den Begrifflichkeiten raus. Whalewatching-Tour gebucht, wo wir tatsächlich ein paar Buckelwale gesehen haben. Das viel Faszinierende an Shuno waren aber tatsächlich dann erstmal die Weißkopfseeadler. Die wirklich, ja, die saßen in den Bäumen direkt. Am Kreuzfahrtterminal, also du es wirklich vom Deck, vom Schiff aus in den Bäumen mit dem Ferngas die Adler sehen. Die flogen dann so fast wie Möwen ums Schiff rum. Also irgendwann flog da mal an meinem Balkon was Großes vorbei. Ich dachte mir, Möwe, habe kurz hinterher geschaut. nee das war keine Möwe, das war wirklich ein großer Weißkopfseeadler mit vier Meter Spannweite, der da einfach mal so zehn Meter vor dem Balkon vorbeiflog. Also das war ein toller Einstieg dort. Einfach weil man schon gesehen hat, was da an Natur auf einen zukommt, während der ganzen Reise und das ging dann eigentlich auch so weiter. Ansonsten gibt es in Schunru vor allem noch einen äh, einen sehr, sehr großen Gletscher, den Mendenhall-Gletscher, der sehr leicht zugänglich ist, also man auch im Prinzip zu Fuß hinwandern kann beinahe, den man sich dort auch mal angeschaut haben sollte. Aber wie gesagt, ich, ich habe da eine Whale-Watching-Tour gemacht, äh, ein paar Walflossen gesehen und deswegen den Gletscher nur aus der Entfernung angeguckt. Dann ging es, glaube ich, weiter in die Glacier Bay, ne? Ja, du sprichst es französisch aus, die Amerikaner sprechen es natürlich Englisch aus, das ist die Glacier Bay. Glacier
0: Bay, Glacier okay. Bay. Ich bin halt Franzose, es tut mir leid und wir Franzosen können Fast, kein ja. Englisch, das ist bekannt, <lacht> ja. Also das. <lacht> und ja, Glacier Bay ist ein
1: Nationalpark, ein, ja, wie soll man sagen, ein riesengroßer... Fjord mit Seitenfjorden, wo es sehr, sehr viele Gletscher gibt, daher der Name Glacier Bay. In jedem Fjord, den man seitlich reinstaut, kommt, kommt irgendwie ein riesengroßer Gletscher von den Bergen runter. Ist als Nationalpark geschützt. Und die Besonderheit ist, dass dort dann auch relativ wenig Schiffe überhaupt reinfahren dürfen. Also es ist sehr, sehr stark begrenzt und reglementiert die Anzahl der Schiffe, die dort rein dürfen. Und wir hatten jetzt natürlich Glück, mit Holland America, unter Holland America Line unterwegs zu sein, weil Holland America Line zu den Reedereien gehört, die, glaube ich, schon seit 40 Jahren oder sowas nach Alaska Kreuzfahrten machen und sprechen da recht alte Rechte haben und mit ihren Schiffen tatsächlich auch nach Glacier Bay reinfahren dürfen. Viele andere Reedereien fahren dann in andere Fjorde und zu anderen Gletschern, die außerhalb des Nationalparks liegen, einfach weil sie keine Rechte haben, dort reinzufahren. Mit tollen amerika kommt man dort rein und das lohnt sich tatsächlich, weil es ist einfach, es ist wunder, wunderschön, wenn man da entlang fährt und ja, da ist links ein Gletscher und das ist rechts ein Gletscher und dann kommt man ganz, ja, am Ende äh, in einen Fjord rein, wo dann mal wirklich auf, das, die Entfernung ist immer so schwer abzuschätzen, gefühlte 25 Meter, wahrscheinlich waren es eher 100 Meter, äh, gefühlte 20, 30, 50 Meter mit diesem großen Schiff direkt an den Gletscher ranfahren kann und das beobachten kann, ist schon sehr, sehr faszinierend, wenn er diese eiskalten Winde plötzlich, also obwohl es ein warmer Tag war, der, der Wind, der dann vom Gletscher runterweht, einem plötzlich ganz kalt und um die Nase fegt, äh, weil, weil es die kalte Luft von dem Gletscher mit runterbläst, ein ganz faszinierendes Erlebnis.
0: Gibt es auch eine Tierwelt, also jetzt abgesehen von Walen und und Adlern?
1: Ja, in der Glacier Bay selber ist ist mit Walen jetzt weniger, aber da sind sehr viele Robben Robben und Seelöwen, die also auf den Eisschollen schwimmen, die auch gelegentlich ganz neugierig ihre Köpfe rausstrecken und dieses komische große Tier, das da vorbeischwimmt, ganz neugierig angucken. Die kennen auch überhaupt keine Scheue. also einer von den, von den Seelöwen ist wirklich zwei, drei Meter nur am, am Schiffsrumpf unten gewesen, also während wir an ihm vorbeifuhren und der hat da nur ganz neugierig hochgeguckt und war wirklich, also man hat wirklich Sorge gehabt, dass er irgendwie unter das Schiff gerät, was natürlich nicht passiert, weil das ganz wendige und, und schlaue Tiere sind. Aber das war sehr faszinierend und wir haben tatsächlich ähm, am Ufer einen Braunbären gesehen. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes, weil die gibt's da zwar, diese Coastal Brown Bears, also fast so groß wie Grizzlybären, die gibt's nur in einer ganz bestimmten Region dort. Und die gibt's da zwar relativ häufig, aber tatsächlich einen zu sehen, ist dann schon nochmal was was Seltenes, was Besonderes. Und der hat, der ist an dem einen Strand die ganze Zeit rumgelaufen. Also wie wir reingefahren sind nach Glacier Bay, war der da und wie wir rausgefahren sind ein paar Stunden später, war er immer noch da. Das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man den Braunbären in der, in der freien Natur sieht und nicht irgendwo nur im Zoo, wo es natürlich jeder kennt. Aber es fühlt sich schon irgendwie nochmal ganz anders an, wenn man in den in, der in, in seiner echten, natürlichen Umgebung quasi sieht. Und dann hast du Stationen gemacht in Sitka. Ja, ähm, Sitka ist für mich so, das Highlight eigentlich auf, auf auf jeder Alaska Kreuzfahrt, weil es ein wunderschöner kleiner Ort ist. Die haben dort auch keinen keinen Anleger, also keine Pier für Kreuzfahrtschiffe, sondern muss man tendern. Das heißt, es ist in der Regel auch nur ein Kreuzfahrtschiff da, ähm, so dass man so ein bisschen unter sich ist. Die Menschen dort sind sehr sehr eingestellt auf die Kreuzfahrttouristen, gleichzeitig aber sehr sehr freundlich und glücklich, dass immer dieses eine Schiff äh, eben einfach gelegentlich kommt. Es gibt Shuttlebusse kostenlos zu den lo lokalen Attraktionen. Es gibt einen Weg entlang des Ufers, wo wirklich mit, mit Schautafeln die Attraktionen beschrieben sind. Und Sitka ist so eine ganz spannende Kombination aus ähm, Naturerlebnis und, und sehr viel russischer Geschichte. Das überrascht im ersten Moment erstmal. Ähm, aber wer in der Geschichte so mal ein bisschen gewühlt hat, der weiß, dass Alaska eigentlich sehr lange russisch war. Und erst 80, glaube 1867 hat äh, hat Russland ähm, Alaska dann an Amerika verkauft. Ja, also ein ganz normaler Business-Deal, der damals stattgefunden hat. Und erst seitdem äh, gehört Alaska tatsächlich zu, zu Amerika, bis also USA. Also es war damals ein US-Territorium, später dann Bundesstaat geworden. Aber deswegen gibt es einfach in, in Sitka auch eine russisch-orthodoxe russisch -orthodoxe Kirche und auch so noch ein bisschen äh, russische Kultur einfach, was ja immer so ein bisschen überrascht, wenn man denkt, man ist in Amerika und plötzlich hat man es mit russischer Kultur zu tun, aber das fügt sich dort ganz ganz interessant zusammen.
0: Letzte Station, Ansonsten ja. habe
1: ich, na, das das muss ich noch sagen, weil das ja, war gerne. vielleicht das schönste Erlebnis auf der ganzen Reise überhaupt. Wir haben äh, dann natürlich ein bisschen die Stadt angeschaut, haben dann aber vor allem eine wiederum eine eine Tierbeobachtungstour mit dem Boot gemacht. Äh, der Haupt das Hauptziel war eigentlich Seeotter zu sehen, die es dort relativ viele gibt, haben wir auch ein paar wunderschöne gesehen. Wir haben auch äh, nochmal Buckelwale gesehen, die für uns auch so ein bisschen mit der Schwanzflosse aufs Wasser geschlagen haben, ein bisschen rumgeturnt haben. Wir haben Weißkopfadler gesehen, das muss man schon gar nicht mehr erwähnen, weil da, wirklich, da waren wirklich unglaublich viele. Also da saßen dann gleich mal in einem Baum irgendwie so vier, fünf davon. Aber, und das ist das schönste eigentlich, für mich das schönste Erlebnis auf der ganzen Reise, waren nochmal Bären. Wir haben völlig unerwartet am Ufer, und zwar, das war wirklich 50 Meter vielleicht weg von uns, haben wir eine Braunbärin mit ihrem Jungen nochmal gesehen, die da plötzlich aus, dem, aus den Büschen rauskam. Haben wir nur so eine Minute oder so gesehen, die waren am Ufer, sind ein bisschen rumgestapft, haben ein bisschen Gras gefressen und sind wieder gegangen. Aber wenn man das so ganz unerwartet und so aus, was wirklich fast direkter Nähe erlebt, noch dazu so ein Jungtier dazu, da gehen einem irgendwie
0: die Gefühle über. Das ist einfach wunderschön. Schön, dass man das heutzutage noch äh, beobachten kann. Ähm, und man war kann vor Le allem in Alaska ja.
1: einfach auch, ja, ich sag mal, so eine unberührte Natur, obwohl eigentlich ist es ein Massentourismusziel. ziel Es fahren sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe dahin äh, und trotzdem wirkt alles sehr, sehr unberührt und natürlich. Einfach weil... Ähm, ja, man hat eine gewisse Distanz zur Natur. Wenn man anlegt in den Orten, dass es so ein bisschen, die Einheimischen nennen sie immer Disneyland, so diese Einkaufsstraßen mit, mit Juwelierläden und Souvenirläden. Und äh, dann sind Ausflugsbusse, die einen so an bestimmte Orte bringen. Aber der ganze Rest ist eigentlich vollkommen unberührte Natur. Und deswegen kann man da wirklich auch mit so einem Boot einfach in Buchten reinfahren, wo kaum jemand ist, wo niemand wirklich Fuß auf Land setzt. Und dort einfach unberührte Natur hat direkt... 100 Meter vom Boot weg. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Hm. War Sitka die letzte Station? Äh, ne, wir waren noch in Ketchikin. Hm. Und äh, da habe ich was gemacht, wo ich mir selber irgendwie nicht so sicher war, ob es eine gute Idee ist und hatte da bis zum letzten Moment ein, Bammel, ein bisschen Bammel davor. Ich bin nämlich schnorcheln gegangen.
0: Aber ich habe. Äh, schnorcheln? Ja. In Alaska. Ja,
1: genau. Okay. Habe ich mir auch gedacht, aber nachdem das auf dem auf den Ausflugsprogramm von Holland America einfach im Angebot war, Schnorcheln in Alaska, dachte ich mir, wenn die das anbieten, kann es so schlimm nicht sein. Da, da muss irgendwas dran sein und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Und muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich, wie gesagt, bis zum letzten Moment irgendwie so ein bisschen äh, Sorge hatte, weil es ist das Wasser dort ist einfach acht neun Grad warm oder kalt, je nachdem, wie man das definieren will. Mir war schon klar, dass man natürlich einen Neoprenanzug kriegt, das ist ein Nassanzug, da läuft dann trotzdem Wasser rein, das wärmt sich dann unter dem Neopren recht schnell auf. Ähm, aber in Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit also überhaupt nicht gefroren, ganz im Gegenteil. Der, wir wir haben uns haben dem, Bei dem Tauchshop haben wir uns unsere Neoprenanzüge und, und Kopfmaske und all das über, übergezogen und haben dann auf der fünfminütigen Busfahrt, bis wir tatsächlich eingestiegen sind ins Wasser, haben wir ganz, ganz ordentlich geschwitzt und waren eigentlich schon schweißgebadet und nass unter diesem Neoprenanzug, bevor wir überhaupt Richtung Wasser gekommen sind. Und so sieben so äh, Millimeter Neopren machen dann tatsächlich unglaublich wohlig warm, auch wenn man in dieses kalte Wasser reinsteigt. Und es hat sich wirklich auch gelohnt, da tauchen zu gehen, weil es einfach ähm, ja, ganz viel zu sehen gibt. Das stellt man sich gar nicht so vor, aber in kaltem Wasser ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr viel Leben. Es sind jetzt keine so, so ganz bunt, schrillbunten Fische wie in der Karibik und es sind keine Korall, äh, Korallen da. Aber wir haben unglaublich viel Seesterne in allen, allen möglichen Größen und Farben gesehen. Seeigel, Seegurken in ganz verrückten Farben. Ähm, durchaus auch ein paar ganz, ganz verrückte Fische, also die so ein bisschen stachelig, beinahe ein bisschen gefährlich aussahen, obwohl uns der Guide versichert hat, da ist nichts gefährliches. Aber auch Quallen waren da, ähm, die haben jetzt mit, mit dem Neoprenanzug so gar nichts ausmachen können, Gott sei Dank. Und natürlich auch diese ganze Unterwassergrünzeug, also die, die Algen, Kelppflanzen. Ähm, ähm, insgesamt also einfach wirklich sehr sehr faszinierend ich würde das das jederzeit wieder machen das kann man
0: eigentlich nur dringend empfehlen in der Lastkammer schnorcheln zu gehen okay wir müssen langsam zum Ende kommen wir sind schon über die Zeit eine Frage hätte ich dann doch noch Aber wir hatten sogar noch einen den Stopp, Fällt mir noch, so ein. Ein Stopp. Also ja, noch ein Stopp naja wir waren eine ganze Woche genau Victoria British Columbia mhm
1: also in Kanada ein kurzer Stopp das ist, ist eigentlich eher so eine Art technischer Stopp, die Reederei macht da einfach mal halt, weil sie einen Hafen außerhalb der USA braucht weil es sonst ein paar rechtliche Probleme gibt in den USA, ich glaube da haben wir in einer, in einer anderen Folge schon mal genau darüber gesprochen deswegen sind wir da auch erst am Abend eigentlich angekommen um 18 Uhr und am, wann sind wir glaube um 10 Uhr schon wieder abgefahren oder um 11 Uhr, weiß ich gar nicht mehr genau also späteren Abend jedenfalls und ja, da haben wir noch mal Whale-Watching noch gemacht und haben dann tatsächlich ein paar Orca-Wale gesehen. Und das ist dann auch noch mal eine ganz faszinierende Sache. Orcas gibt es an vielen Stellen in Alaska. Äh, auch eigentlich im in in, in Puget Sound bei Seattle gibt es Orcas ganzjährig. Und Acker sind dann einfach auch nochmal ganz, ganz spezielle Faszination für sich, weil das natürlich Jäger sind, ähm, kleinere Wale sind, die also nicht so behäbig sich wie die Buckelwale bewegen, sondern durch auch durch ihre weiß-schwarze Färbung, durch diese, diese markante Rückenflosse ähm, auch schön leicht zu beobachten sind und auch nochmal für sich ganz faszinierende Tiere sind. Also hat auch da wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben einen dermaßen kitschigen Sonnenuntergang gehabt, dass einem die Farben schon kaum mehr jemand glaubt, wenn man das fotografiert. <lacht> ja, man kann ja heutzutage
0: so viel mit den Fotos machen.
1: Nee, ähm, muss man. Also in dem Fall musste man gar den, nicht ganz. Ja, Im Gegenteil ja. musste man da, glaube
0: ich, die Farben sogar ein bisschen runterziehen, damit es einem noch jemand glaubt, dass das wirklich ja. echt war. <lacht> Gut, dann ging es zurück nach Seattle. Jetzt meine Frage an dich, die letzte Frage. Ähm, wie sieht das auf der Kostenseite aus? Du hast jetzt die Reise nicht bezahlen müssen, weil du warst eingeladen von der Reederei. Ähm, ich kann mir vorstellen, so eine Reise durch Alaska ist nicht ganz günstig. Allein schon deswegen, weil ja die ganze Zeit Marine-Diesel verwendet werden muss, was ja nicht ganz billig ist. Mit wie viel Geld muss ich da rechnen? Und Stopp, ich weiß, es kommt immer auf die Kabinenkategorie an, auf die Reisezeit. Aber jetzt mal verglichen mit einer anderen Reise. Wie viel teurer ist das?
1: Es ist überraschenderweise gar nicht so teuer. Und zwar deswegen, weil in Alaska eine sehr große Konkurrenzsituation herrscht. Also man muss ja sehen, Alaska ist nach der Karibik für Amerikaner das zweitwichtigste Kreuzfahrtgebiet, einfach weil es nahe dran ist. Ja, wenn Amerikaner ins Mittelmeer nach Europa fliegen müssen oder nach Asien ähm, oder nach Südamerika, das ist für Amerikaner eine sehr, sehr lange Reisestrecke und viele Amerikaner fliegen auch nicht so gern, die fahren lieber mit Zug. Also es waren ganz viele Amerikaner an Bord, die wirklich auch mit dem Zug aus, aus San Francisco nach Seattle gefahren sind oder sowas. Also Alaska ist für Amerikaner ein sehr, sehr wichtiges Reisegebiet als Kreuzfahrtdestination äh, und deswegen fahren da sehr viele Schiffe, allein Holland Amerika hat vier Schiffe dort oben unterwegs im Sommer und entsprechend ist die Konkurrenzsituation sehr groß und dadurch sind die Preise gar nicht mal so hoch, also es sind sagen wir, es ist, es ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen so 10 15% Prozent teurer als vielleicht äh, eine Mittelmeerreise oder sowas nicht sehr viel mehr, also man muss jetzt da nicht sagen es ist unglaublich teuer Ganz so gar nicht. Also, kann da relativ günstig reisen. Von uns aus gesehen muss man natürlich dazu rechnen, dass man den, den Flug, na Flug. nach Seattle mhm. oder nach Vancouver braucht. Manche Alaska-Kreuzfahrten gehen ja auch ab Vancouver. Ist aber auch wieder gar nicht so tragisch, weil man immer denkt, Seattle, Vancouver, Westküste ist ein unglaublich langer Flug, dadurch teuer. Stimmt eigentlich gar nicht, weil der Flug nach Seattle dauert auch nicht länger als ein Flug nach Chicago. Einfach okay, mal ein wesentlich. Ein Flug Neuneinhalb Stunden? Zehn Stunden? Oh, okay. Also so so lange. Irgendwo zwischen 9 und 10 Stunden. Und das ist, wie gesagt, ist nach Chicago nicht, nicht, weniger, also nicht kürzer als nach Seattle, einfach weil man nach Seattle ja viel weiter nördlich fliegt und mhm. dadurch die Strecke nicht, nicht länger wird.
0: Okay, 19 Stunden fliege ich auch nach Peking. Das ist durchaus machbar. Ja. So, das war, ich weiß gar nicht, wie viele Folge hast du es im Kopf, Franz? Nee, im Moment fällt mir <lacht> die Zahl nicht ein dazu.
1: Ist aber, glaube ich, 10 oder
0: 15. So Ist nicht so wichtig. Wenn Sie uns unterstützen wollen, unseren kleinen, bescheidenen Podcast unterstützen wollen, dann tun Sie das doch bitte gerne, indem Sie entweder uns spenden oder ähm, die Links klicken, die Sie dort auf unserer Homepage finden. Oder indem Sie uns weiterempfehlen, da sind wir immer sehr glücklich drüber, wenn wir neue Hörer hier begrüßen dürfen. Oder indem Sie uns kommentieren, entweder auf unserer Homepage oder in iTunes, auch da kann man ja Sternchen verteilen. Darüber freuen wir uns immer, über jedes kleine Sternchen freut sich der Franz und freut sich der Jerome. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wenn Sie sich gewundert haben, dass wir überhaupt nicht über das Schiff gesprochen haben und über die Reederei, das holen wir nächstes Mal nach. Das haben wir nämlich so geplant. Wir haben uns das ganz genau überlegt. Franz, ich wünsche dir eine Zeit schöne Zeit hätte Woche. einfach überhaupt nicht gereicht in einer Folge Richtig. über Alaska und ja. über Reederei und Schiff zu sprechen. Wir machen eh wir das lieber separat nochmal ja. ausführlich. Genau. Und in aller Ruhe. Danke fürs Zuhören und tschüss Franz. Servus Jerome. Tschüss. Schönen Abend noch. Dir auch.